0: в Башкирии, 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Купаков. А наш сегодняшний гость – депутат Курта от КПРФ Рустам Хафизов. Добрый день, Рустам Фаридович. Здравствуйте. Наша трансляция идет в YouTube, в ВКонтакте. Свои комментарии вопросы можете писать в чате трансляции. Для тех, кто хочет и может поддержать аспекты, в описании к трансляции есть ссылка на сервис Бусти. Рустам Фаридович, начнем с темы Шакшинского моста, поскольку вы представляете в том числе и Какие все-таки озвучены даты начала ремонта? Как будет организован объезд этого моста, точнее движение по нему? Что вам удалось выяснить и встречи с министром транспорта Башкирии?
1: Ну насколько мне известно, задержка начала капитального ремонта происходит из-за того, что нет финансирования из федерального бюджета, то есть еще оно не поступило. Как заверил министр меня, что это произойдет где-то в течение двух-трех недель. Вот если отсчитывать от сегодняшнего дня, да, разговор приблизительно неделю назад у нас состоялся. Вот. Ремонт, мы договорились, что где-то за неделю до начала ремонта мы выйдем на место и ну, обсудим все нюансы, там, которые могут мешать в ходе этого ремонта жителям. То есть это понятно, что там ежедневно, в часы пик и так пробка создается, а в пятницу там вообще коллапс. Если а, еще и закрыть одну сторону, как планируется, то не, не, не представляю, как это будет выглядеть а, на самом деле. То есть я хочу именно договориться с ним о выезде в пятницу, а, в час пик, чтобы он посмотрел своими глазами, как выглядит пробка в Шракшу и обратно. И с учетом этого уже, наверное, какие-то решения принимать.
0: Обсуждался вопрос понтонного временного моста, что с этим вариантом?
1: Да, я задал ему вопрос, потому что жители просят именно понтонный мост, особенно в ту сторону, которая будет уходить вигляно, там поток очень большой, веглено и другие населенные пункты. Было бы очень хорошо, но министр сказал, что это 70 миллионов рублей дополнительных средств, и это якобы неподъемно для бюджета. Я вот это, конечно, не очень верю, потому что все-таки. Этот понтонный мост потом пригодился бы и в других районах. То есть он бы не пропал зря и мог быть использован э, как в наших районах, так может быть, для отправки в СВО.
0: Какие, получается, варианты для жителей Шакши и Глинского направления, ну, в общем, севера города? Это, получается, через М5 или из еще какие-то лазейки?
1: Ну, понятно, что перспективы не совсем радужные, потому что еще этот тоннель еще не запущен. Поэтому там, там на, это, вы знаете, на Пугачево идет ремонт. Если поток пустить оттуда, то я пока не представляю вообще, то есть, как а, по, потому что, а, я так понимаю, а, распонтованного моста нету, второго дублирующего моста нету, а, тем более в ну, выходные дни там просто не, будет невозможно проехать.
0: То есть в конечном итоге дата, дата запуска а, ремонта пока еще неизвестна, и сроки его тоже неизвестны, получается?
1: Но, насколько я знаю, его продлили из-за задержки финансирования на три года, но министр заверяет, что они нашли подрядчика, субподрядчика да, для башкира Автодора», так как «Башкир Автодор» все-таки не является специализирующей организацией по строительству и ремонту мостов, они нашли ему субподрядчика, название он не сказал, они работают на М5, говорят, ну, проф, ну, это, профи, профессионально занимаются мостами. И вот они должны, они обещали до 1 сентября следующего года, то есть 2024 -го года, якобы этот ремонт завершить. Я говорю, ну в Китае там вроде бы за несколько дней мосты разбирают, собирают. Почему бы, может быть, нам уже пора китайцев пригласить? Он посмеялся, но сказал, что вот как бы пока имеем то, что имеем.
0: Еще одна новость, связанная с Шакшой, это то, что появится якобы бассейн. Там что-то об этом известно, в спорткомплексе крупном в Шакше.
1: Ну, бассейн мне уже официально обещают с 2019 -го года, если я не ошибаюсь. Да, обещали его в течение четырех лет сделать в 2019 году. То есть Сегодня, сегодня то, то, ключевой год, получается, что, которым они должны были бы его сделать. Но на, на самом деле еще проект даже не прошел госэкспертизу и не внесли фактически этот объект в РАИП, то есть в бюджет, и этого объекта нет. И судя по ответу, который мне пришел, и на следующий год в бюджете этого объекта тоже нет. Поэтому я даже не знаю, как, как э, жителям говорить, да, которые надеялись и ждут этот бассейн уже долгие годы. Но в очередной раз, получается, у нас объекты строятся где-то в центре города, а окраинам города, как обещал когда-то Марьелалов, да, отдать долги так и никто не отдает.
0: Насколько я помню, было, ну что вроде как концессию отдают или э, или ищут инвестора для строительства этого бассейна.
1: Ну искать можно долго и упорно, то есть у нас э, любят в СМИ объявить, что ищут инвестора. Если бы они написали, что нашли инвестора, да, и подписали концессионное соглашение, это еще и даже это еще не гарантирует, да, выполнение этого объекта, но так огульно говорит, что вот мы ищем и значит все будет, ну пока в это не верится, потому что они уже этих обещаний надавали на там, сотни лет вперед.
0: Между тем, Джефф Монсон, единородцы, побывал в Шакшее, вроде как даже с агитационной какой-то своей программой в рамках Праймерис, что вам известно об этом визите, что он делал, что он обещал, как бы все-таки это ваша экономическая территория?
1: Да, я сам присутствовал на этом мероприятии. Многие были удивлены его приезду, в том числе там организаторы, потому что он все-таки проходил праймериз по другому округу и, насколько я знаю, там прошел по третьему округу. У нас четвертый округ избирательный. Для чего он приезжал, никто не понял, потому что на русском языке он говорит очень плохо. Дети не понимали, что он хотел сказать. Ну, видимо, просто формально. Формальная агитация – плюсик для «Единой России», так как его представили как депутаты «Единой России» от Красногорска, как действующего именно. Не знаю, может быть, это должно побудить как-то детей пойти голосовать, там, которым еще 18 лет. Нет, ну, мероприятие ради мероприятия, есть, видимо, для СМИ.
0: Тут вот нам комментарии присылают пользователи один-один. Даже такой риторический вопрос. Почему администрация города осваивает 65 миллионов рублей в сквере Михайловой, напомню, это улица Зорге, дворец спорта, который в шикарном состоянии, в то время, когда масса мест в плачевном состоянии? Ну, что ж, мы можем только с этим согласиться. Ну, что... я здесь
1: могу прокомментировать. То есть, э, гражданам тоже надо немножко участие принимать. Э, вот 5 э, июня в 16.00, насколько я знаю, в Горсовете состоится публичное слушание по бюджету. Много ли вот граждан, которые в том числе пишут э, вот эти замечания, предложения, записались на эти публичные слушания, знают ли они них? будут ли они выходить со своими предложениями. Туда можно же, даже не, если не выступаешь, хотя бы письменное предложение дать реконструкции или строительство какого-то объекта, который волнует именно э, в том округе, в котором он проживает, в том районе. Э, граждане сами тоже должны проявлять инициативу, потом удивляются, что им построили не то, что они хотели. но ну, они просто не принимали участие. Ну,
0: да. сам Фаридович, публичный служб по бюджету всегда было формальным мероприятием. Туда приглашали э, ло лояльных достаточно общественников, э, там, домкомов, всегда каких-то, ну, э, э, спикеров провластных, которых хвалили, благодарили, там, может быть, где-то просили, там, допустим, не знаю, цвет цветы посадить где-нибудь, ну, не более того. Вы же знаете, прекрасно, что это... это ну, смотрите,
1: я, я готов поспорить с этим. Знаете почему? Потому что я сам участвовал вот в городских публичных слушаниях и с довольно такой серьезной критикой выступил. В интернете это все сохранилось, можете найти в Яндексе там, или в Гугле вполне эти публичные слушания можно найти. Я там с критикой городской выступил, в том числе по то, что нам забывают про наши окраины города. ну по, Критически отношусь к своему выступлению, потому что я вот сейчас готовлюсь к очередному я там конкретных, может быть, не задал вопросов, что именно надо построить и так далее. Поэтому и ответ получился, соответственно, расплывчатый. Надо конкретику, то есть что мы хотим, какие сроки и так далее. Тогда можно уже будет получить письмо от уже уважаемого, как говорится, жюри, который там сидит на этих публичных слушаниях с конкретикой. То есть будут эти мероприятия, если не будут, то по каким причинам? И не обязательно это участие туда, я говорю, письменно письменно можно просто подать свою заявку и получить на нее письменный ответ.
0: Я просто вспоминаю, что многие годы э, пытались на эти публичные слушания попасть э, ныне, э, как бы внесенная в реестр э, террористов и э, экстремистов Лилия Чаншева, которая сейчас судит в Уфе, она пыталась попасть и на городские публичные слушания по бюджету, и на региональные, помните, из парламента ее носила окрана на руках, э, и где сейчас она, сейчас ей светит более 10 лет, кстати, 14 числа, вроде как приговора Вот вам, как бы, реальные люди, которые хотели бы принять участие в жизни города и республики именно в бюджете.
1: Это единицы понимают, что это не, не самое. Это не, не красит, наверное. Но я здесь комментировать не могу решение суда, как оно вынесено будет. То есть решение суда у нас имеет право в силу закона, фактически. Поэтому, э, что ее привело к таким последствиям, Но ну, это только личная деятельность. Я, я говорю, ровно так же выступал с такой же критикой, и меня никто не выносил. Причем э, это э, я заранее отправлял свой доклад, то есть они могли его изучить и могли мне отказать, да? но, но, но не отказали при этом. Посмотрим, вот 5 числа я тоже свой доклад отправил, это основное требование, то есть с чем я буду выступать. Если мне откажут, я готов буду согласиться с вами, что, наверное, да, не всех пускают, неугодных не пускают.
0: Ну, тут уже вопрос а, а, аудитории. Пользователь бажен фактор. Подзываю, что это Николай Бажен. Николай, здравствуй. Рустам, как вы оцениваете работу наших гражданских институтов, таких как общественные слушания, собрания? Не кажется ли вам, что они подорваны и мы уже живем в другой стране?
1: Ну, да, я со многим могу согласиться, потому что вот вчера. Э Одна женщина меня просила там, решить э, проблему с э, лежачими полицейскими, так называемыми. Да, во дворе у них там пролетают машины, видимо, сквозной проезд. Э, мне надо выехать посмотреть еще. Э, она говорит, что администрации написала, что они должны провести собрание и включить это в статью содержания. Но она мне пишет, что, хотя она является председателем, да, старшим по дому, что это долго проводить собрание, там, два месяца, а за это время могут погибнуть люди и так далее и тому подобное. Но если ты избрался старшим подобным, ты должен жить по правилам, которые ну, законом прописаны. В любом случае собрание надо проводить. Даже если не собрание, хотя бы ну, написать коллективную, как говорится, жалобу да, или обращение. Ну, собери ты 10-15 подписей.
0: Никола... Ты... Николай все-таки вас спрашивал про коррозию общественных институтов.
1: Я вам про это и говорю, что э, доверие у самих председателей, если падает, если они сами не хотят проводить это э, собрание, то э, легче, конечно, обвинить, что вот э, все у нас забюрократизировали и так далее. Если ты сам не можешь собрать собрание, да, я вот по-своему, когда был старшим по дому, э, чтобы... Провести капитальный ремонт, э, пробежался по всем квартирам, подписи собирая, да? людям надо объяснять, что с них опять деньги не соберут, что они уже платят за капитальный ремонт. Многие просто не хотят подписывать, боясь, что э, ну, с них опять возьмут деньги. Но это тоже как бы неосводобленность и некоторых безграмотность некоторых жителей мешает, понятно, старшим по дому, но... Просто огульно сказать, что вот все у нас там, все плохо, но ну это легче, понимаете, чем а, попытаться что-то изменить, ну, хотя бы в своем доме.
0: Пользователь 1.1 спрашивает, когда вернем общественные слушания, я уточню, я ввиду, по всей видимости общественные слушания в сфере градостроительства, у нас уже какой год эти слушания не проводятся, но тоже самая важная и значимая часть э, жизни у сообщества нашего городского, и здесь нет обратной связи.
1: Ну, насколько я помню, это федеральный все-таки законопроект. Это на уровне республики просто вернуть, ну, вернуть наверное, невозможно. Есть, Нет, их я...
0: на уровне республики отменили, насколько я помню. Ну, надо будет...
1: уточнить. Есть, вот сейчас, сию секунду не готов, посмотрю, и на следующем эфире, возможно, смогу ответить уже по этой ситуации.
0: Хорошо, вернемся тогда к нашей местной повестке. У нас КПРФ... Башкирский риском КПРФ выступил достаточно не, не таким странным заявлением, он осудил сходы в Заурале, если вы видели бы его заявление. Я почитаю просто краткую выдержку с коммерсанта. Башкирский риском КПРФ опубликовал на социальном сайте призыв не участвовать в протестных акциях. Как следует сообщение, особую тревогу региональные коммунисты, региональных коммунистов вызывают протестные акции в Башкирском Заурале, где состоялись сходы против разработки природных ресурсов. Цитата. «Мы публично заявляем, что башкирский РИСКОМ осуждает любые деструктивные провокационные действия против государства и против народа, а также не поддерживает участие в провокациях наших некоторых однопартийцев». Урау Сагитова, Анастасии Салимовой, Ра Раис Хафизова, Ильдара Юмагова и других отметили в РИСКОМе. Ну вот, смотрите, вот тоже люди пытаются участвовать, сходы, да, это тоже общественный институт, а их тут хоп, ваши коллеги отдергивают. Да не просто отдергивают, а запрещают им принимать участие там. Как вы можете прокомментировать?
1: Ну, прокомментировать как? Просто, то есть они в сходах, я насколько понимаю, никто не запрещает. Именно в незаконных акциях рекомендуют не участвовать. Поэтому есть рамки закона, которые надо соблюдать. Если член партии действует вне рамка закона, то есть он, как говорится, наносит репутационный урон или тень там, на партию, поэтому им рекомендуется
0: участвовать только в
1: законных акциях.
0: Все сходы были согласованы с администрациями?
1: Я бы сказал, в сходах никто не запрещает участвовать. Далее какие-то несанкционированные митинги и так далее ну, не стоит проводить.
0: Окей, некоторые, здесь... уходят,
1: некоторые уходят в информационное поле там и начинают допустим какие-то призывы да, к каким-то действиям незаконным. Поэтому здесь э, с Рисковым можно согласиться, хотя я сам не принимал участие в разработке вот этого э, тезиса, да, который вы озвучили. И, э, здесь только могу комментировать свое личное мнение.
0: Есть уже такое мнение, даже, извините вы, что за вульгарность, то, что КПРФ сливает протесты ради мандата в будущем созыве. Ну, мнение может
1: быть то сколько угодно их озвучивать может кто угодно. Это выгодно в первую очередь властям, потому что им нужно э, назвать все партии другие филиалами «Единой России», это удобно, э, народ скажет, ну, тогда если все филиалы, тогда пойдем голосовать за «Единую Россию». Да? Это удобно в первую очередь для властей и э, рядом стоящих, да, э, которые организовывают эти выборы. Там. Э, поэтому я здесь в корне не согласен, что э, КПРФ сливает протест.
0: Альберт Ахматуль нас спрашивает, почему не приехал «Бондаренко»?
1: Насколько я знаю, это все-таки не, 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 не было помещения, где можно было провести мероприятие, а на улице, сами знаете, сейчас митинги э, ну, не разрешают проводить, и мы могли получить ну, такой резонанс, который был бы ну, в минус только партии. Если делать мероприятие, то оно должно быть хорошее, организованное, то есть с хорошим помещением, где можно тысячи или полтора тысячи человек принять. А такого помещения власти, к сожалению, нам не дали.
0: Не, не дали или вы сами не смогли найти? То есть вопрос в цене? или вопрос Нет, в, нет в это, же,
1: это же было письмо от Рискома на... Имя на, на главу республики, то есть не просто так мы там ходили по телефону, обзванивали, то есть ä, понятно, что все ä, большие ä, помещения, они принадлежат каким-то муниципальным или государственным учреждениям, то есть, ä, поэтому приходилось согласовывать с администрацией главы но ну
0: Есть же коммерческие площадки, всякие там, не знаю, там вот концертные залы, там, допустим.
1: Ну, здесь на вам надо обратиться больше за официальной да, позицией Рискома, потому что писал Риском и отвечали ему. Я только со слов. Э, я не являюсь портработником Рискома, поэтому я некоторые вещи знаю только со слов.
0: Кстати, вот тоже нам в чате подсказывают, а где кайт-парки? Ну, вот у нас же действительно есть места, где можно спокойно без до ста человек собираться без э, согласования с Марией. Тоже. В
1: вот, вот этот вопрос. вариант...
0: Варианты это не рассматриваться на свежем воздухе. Ну, на 100,
1: на 100 человек это ненормально, не, ну, не мне кажется. Тут, тут мы понимаем, что туда пришлось бы более тысячи человек на это мероприятие. Поэтому дальше как бы дискуссировать смысла нету. Но мероприятие не состоялось. Мы будем надеяться, что все-таки это у нас получится. Подключится центральный комитет и согласует это все-таки с администрацией нашей главы республики. И мы нормально его еще проведем.
0: Ну, также вот Альбер Рахматуллин присылает вопрос, ну, в досуг к теме, к тому, что мы обсуждали по поводу сходов. А вот на чьей стороне вы были бы на, во время событий на Куштау? На стороне олигархов Хабиру или на стороне народа? Ну, такое это уже в постпрошедшем времени.
1: Ну, я ездил на, на Куштау. Понятно, что в самом митинге там не участвовал. Я в этих мероприятиях, когда они там проходили приезжал, по супруга даже и с детьми, встречался там с активистами, и понятно, что был на их стороне и выслушивал их точку зрения. Мы даже организовывали круглый стол, который тоже, кстати, нам не да, власти не давали нам провести. Э, в, мы просили в госсобрании, да, нам не дали, мы провели его в Калининском райкоме у нас тут в районе, когда у нас было более-менее помещение, э, мы там провели круглый стол с э, активистами, поэтому мы их поддержали, конечно
0: Скажите, пожалуйста, вот, допустим, Зюганов э, на выходных заявил, что о планах пополнить КПРФ новыми кадрами. Э, КПРФ необходимо создать все, э, необходимо сделать все для пополнения партии новыми и сильными кадрами. Об этом заявил Геннадий Зюганов. Цитата. «Нам надо сделать э, все сделать, чтобы пополнить партию новыми, сильными, грамотными, достойными кадрами. У нас должна быть мощная пехота, которая поддержит любое начинание». Конец цитаты. Где э, КПРФ намерена набрать эту пехоту? И кто это? Это предприниматели, общественники, волны. Кто, кто кого видит в, это, в этой пехоте? да? И э, какие дальше мысли принесут? Вот, допустим, вот в сентябре уже выборы в, в крутые. С какими мыслями пойдет партия на эти выборы?
1: Ну, после объявления выборов мы все равно проведем свой, свой пленум здесь, в, в республике. И там вот эти задачи, которые поставил Зюганов, понятно, что будут обсуждены. Изначально они будут обсуждены на... В первичных отделениях они будут предложены через делегатов уже на, на плену РИСКОМа. И тогда уже мы будем понимать, ну, куда движемся и как, с какими кадрами движемся. Понятно, что я согласен, что должны возглавлять и двигаться на выборы новые лица, которые являются ну, лидер, лидерами общественного мнения, не, не как привыкли раньше, да, то есть, какая-то партнер которая там трудилась, трудилась внутри, но народ ее не знает, они занимаются внутренней работой, а внешней, внешнеполитически, как говорится, с людьми эта работа может быть не, не так налажена. Поэтому если новые лица появятся вот, в первой тройке, допустим, или вообще в, в кругах, то это очень будет даже хорошо, потому что народ потянется, и они уже устали от старых лиц, им нужны новые лица.
0: А от Зюганова не устали?
1: Ну, Зюганов – это лидер партии, да, он лицо партии. И пока, ну, если вы меня спрашиваете, то я не устал. Да. Если, если спрашиваете народ, то надо делать опрос у населения, поэтому за, за все население ответить не могу.
0: А уже известно, хоть кто, как, кто будет в этой тройке здесь, на месте, в Башкирии? Кто пойдет в числе первых? Ну, как кто, раз кто, кто на, на
1: пленуме будет решаться, да? Там, там определятся лица, будут несколько предложений, которые должно бюро сформировать. Но пока бюро, насколько я знаю, еще не сформировало, оно должно согласовать с, с Центральным комитетом. Да, это должны быть уважаемые люди, которые, за которых пойдут люди, за которые принесут баллы. Если мы поставим, ну, по каким-то по старым схемам пойдем, то мы понимаем, что ситуация в, жизни, ну, в мире и в России сильно, кардинально изменилась, и мы можем при той возможности выиграть и забрать большинство, можем просто, как, как вы на правильно термин, да, получить слив. Слив именно не умышленный, а такой организационный, да, когда народ не поверит э, в, партию и их э, лицам и пойдет, голоса, проголосует за другую партию, там просто потому что им там лица больше понравились, или они их больше знают.
0: Да-да, я уже видел, вашу вашу избирательную кампанию поддерживал уже Джефф Монсон, Шакше.
1: Ну да, это тоже надо уметь, что из любой негативной для нашей партии можно превратить в позитивную, мы Монсона встретили наши комсомольцы коммунисты, и покрасили его в красный цвет, так как он неоднократно заявлял, что он все-таки сторонник коммунистической идеи, социалистической и социальной справедливости. Это есть тоже в интернете, можете. Он даже, даже была новость, что он вступает в КПРФ. Но, видите, номенклатура и вот, как, подстройка под ситуацию... Он, стал, вот, стал в другой, представителем другой пары.
0: Скажите, а вот вы лично можете э, отметить, что вот сегодня в башкерском э, э, рискоме, или, допустим, вообще, то есть среди башкерских коммунистов есть токсичные активы. Вы можете таких
1: назвать? Ну, лично я таких не наблюдаю. То
0: есть
1: был, было какое-то время, да, разброт и шатание. Сейчас вроде мы более-менее слаженно все работаем, но я не, не скажу, что мы прямо вот э, шумим да прямо там э, единогласно во всем э, идем э, есть споры есть разногласия но токсичности или каких-то э, ну негативы внутри партии давненько я уже не ощущаю
0: Поскольку вы бизнесмен, не могу не затронуть тему прошедшего форума за Урале, где, как сообщает РБК, заключили соглашение на 172 миллиарда рублей. На ваш взгляд, есть какой-то реальный экономический выхлоп от таких вот мероприятий, когда куча народу собираются, там по несколько дней сидят и потом подписывают договор о намерениях, такие огроменные суммы выкатываются? Вот в реальности, вы все-таки человек с места на земле, вы бизнесмен, в реальности есть что-то с этого? На самом деле, помогает ли это бизнесу?
1: Ну, я все-таки представитель малого предпринимательства, да? то есть бизнесмен, это громко сказано даже, предприниматель, который небольшой круг лиц обеспечивает работы, и их семей, средствами для выживания в наших сложных временах. На этот форум приглашен не был, поэтому, наверное, по каким-то размерам да, своего бизнеса не, не прохожу. Поэтому четко сказать, как, какие там решения приняты и в каком они направлении двигаются, не могу сказать. Но только, только по судя по СМИ, многие вещи говорят, что ну, они декларируются, но на самом деле не реализуются. Насколько этого верно, я такой же, как, как вы, обыватель. Через меня эти документы не проходят, поэтому я только вижу э, по реализации, то есть, что у меня, э, по моему округу, я особо там похвастаться какие-то реализации инвестиционных проектов не могу, хотя, ну, вот, э, возле Кронашпана вроде бы рост каких-то этих промышленных объектов, но производится, но насколько это экологично и... Насколько с этим жители согласны, это тоже вопрос.
0: Да, по-моему, там третья очередь Карнашпана уже растет, насколько я понял. Ну, там помимо
1: Карнашпана еще несколько объектов строится, то есть там какой-то комплекс промышленный. Но людей это пугает, конечно, потому что это все вокруг населенных пунктов и дороги на и Ишакша происходит.
0: А Вот по РБК, опять же, на пленарной сессии глава Башкирии Ради Хабиров анонсировал, что власти республики представят концепцию существенной либерализации инвестиционного законодательства и будут упрощены механизмы присвоения проектам статуса приоритетного получения земли под реализацию инвестиционной деятельности. На ваш взгляд, что нужно упростить, что нужно либерализовать прямо вот немедленно для того, чтобы пошел-поехал, как говорится? Где надо смазать, чтобы проще было жить и предпринимателям, и простым людям? Где нужна вот эта либерализация конкретно?
1: У меня, вот, я был в много службе, когда служил, у а, меня начальник говорил, пусть безобразно, но однообразно должно быть, да, все. А, правила должны быть едины для всех, то есть не для близких какого-то окружения, да, а для всех, они прописаны, открыты и понятны. А, если одному дорога, а другому красный свет, то тут уже, ну, вы сами понимаете, появляется несправедливость, и какое-то сопротивление, ну, в том числе и в СМИ выкатывается, что вот одному все, а другому ничего. Вот правила должны быть чистыми и прозрачными. Тогда все понятно. Я вот сколько раз на совещаниях говорю, предпринимателям не нужно помогать, нужно не мешать. Все, то есть вся, вся задача чиновника, вот там по 5 по десять этажей сидят, они сидят, бюрократизируют свои процессы, э, дабы э, как бы... Узаконить свое существование, да, что вот они придумали какие-то правила, они что-то делают, что-то контролируют, что-то надзирают. А на самом деле, вот если их убрать там из пяти этажей четыре, по, по факту ничего не изменится, может быть, станет легче. Да? Вот в администрации, насколько я знаю, президента США, да, который мы сейчас критикуем и не очень любим, небольшой десяток человек, вот небольшое там, двухэтажное здание. У нас в администрации президента Российской Федерации это тысячи человек, двух-две тысячи, насколько я знаю. То есть вот понимаете, какая бюрократия, эта армия должна себя как-то оправдывать в свое существование. Если население будет с этим милицией платить исправно налоги на их фактическое существование, на их безбедную жизнь и старость, ну, вот мы-то то и получаем. Они нам и будут при, придумать правила. Поэтому надо на, начать, наверное, с сокращения вот этих э, государственных служащих. Одно время э, эта тенденция пошла, даже объявлялся 10% сокращения нашего правительства. Потом вроде все отыграли назад. И опять эти товарищи усердно трудятся, чтобы э, нам э, фактически усложнить жизнь. Я не хочу прямо четко объявить, что это вот а так и происходит. Но, сами поймите, я был госслужащим, я понимаю, что у тебя есть восьмичасовой рабочий день, и если ты ничем не занят, ты работу придумаешь сам себе. У тебя зарплата идет, из тебя будет что-то начальство требовать, какие-то показатели и так далее. И они будут придумывать, понятно, что никак облегчить жизнь. А как ее усложнить, чтобы к этому чиновнику в итоге пришли за просьбой, за какой-то подписью, чтобы жизнь стала чуть-чуть легче. Поэтому правила должны быть чистые, прозрачные и понятные.
0: Да, вот на этих словах даже лик э, бюста Владимира Ильича за вашей спиной засветился прямо. Ну да. Я благодарю вас, это очень такие приятные слова слышать, что разбюрократизировать отрасль. Надеюсь, что чиновники нас услышат. Благодарю вас за то, что нашли время выйти в эфир. Надеюсь, мы с вами скоро еще увидимся и обсудим повестку. Спасибо, всего доброго. Спасибо
1: Всего доброго.